0: On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans, au cinéma. Mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Il existe à travers le monde D'innombrables versions de ce conte, d'innombrables titres. Le nom du Petit Chaperon Rouge a été inventé par Charles Perrault au XVIIe siècle. À partir de là, c'est sous ce titre que cette histoire va continuer à se répandre. Pourquoi donc ce nom de Petit Chaperon Rouge Un chaperon, c'est une sorte de chapeau que portaient les vieilles femmes autrefois. Une enfant qui porte un chaperon, ce n'est pas de son âge, c'est très démodé. Mais la petite fille ne s'en soucie pas. C'est un cadeau de sa grand-mère et elle l'aime tellement qu'elle ne le quitte plus. Dès les premières lignes du conte, nous savons que nous avons affaire à des originales. La symbolique qui se cache derrière ce cadeau et surtout derrière la couleur rouge qui va revêtir l'enfant, cela a fait couler beaucoup d'encre. J'ai choisi parmi les versions écrites celle des frères Grimm, datée du 19e siècle. Je la trouve plus insolente, plus invraisemblable, plus joueuse. Elle est composée de deux parties. La seconde n'existe pas chez Perrault. Elle est si drôle C'est la version qui développe le mieux la connivence d'une petite fille avec sa grand-mère. L'enfant, la mère, la grand-mère... C'est l'histoire d'une lignée de femmes qui va nous être racontée. Voici donc Le Petit Chaperon Rouge par Jacob et Wilhelm Grimm. Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait, rien qu'à la voir, et plus que tous, sa grand-mère. Elle ne savait que faire, ni que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours rouge que la fillette trouva si jolie, qui lui allait si bien, qu'elle ne voulut plus porter autre chose, et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit, « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. » Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Et sois bien sage en chemin. Et ne va pas sauter de droite et de gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand'mère qui n'aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en entrant. Et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. Je serai sage, et je ferai tout pour le mieux. Promit le petit chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Et dès que le petit chaperon rouge entra dans la forêt, elle rencontra le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête. Elle n'avait pas peur. « Bonjour ?»« Petit chaperon rouge, dit le loup. Merci à toi, et bonjour aussi, loup. »« Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ?»« Je vais chez Mère Grand. »« Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi »« De la galette et du vin, dit le petit chaperon rouge. »« Nous l'avons cuite hier et je vais emporter à ma mère grand parce qu'elle est malade et que cela lui fera du bien. »« Et où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ?»« Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. C'est sous les trois grands chênes et juste en dessous, il y a des noisetiers. »« Tu reconnaîtras forcément, » dit le petit chaperon rouge. » Fort de ce renseignement, le loup pensa « Hum, un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse J'en ferai bonne chair, meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si je veux les déguster l'une et l'autre. » Telles étaient les pensées du loup. Tandis qu'il accompagnait le petit chaperon rouge. Puis il dit, tout en marchant. Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si jolie. « le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres. Et puis partout, partout des fleurs qui brillaient. « Si j'en faisais un bouquet pour ma grand-mère, » se dit-elle, « cela lui ferait plaisir. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. » Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge !» dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du vin. Ouvre-moi. »« Tu n'as qu'à tirer sur la chevillette !» cria la grand-mère. « Je suis trop faible, je ne peux pas me lever. » Le loup tira sur la chevillette, poussa la porte et avança tout droit sans dire un mot jusqu'au lit de la grand-mère qui l'avala en une seule bouchée. Il mit ensuite sa chemise, S'enfouit la tête sous son bonnet dentelle, se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur. Son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Elle se souvint qu'il fallait aller chez sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte était ouverte. Cela l'étonna. Elle entra. Quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre. Elle se dit ⁇ Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui. D'habitude, je me sens si bien quand je suis chez ma grand-mère. Et là, elle avança vers le lit. « Bonjour, grand-mère » Mais, comme personne ne répondait, elle avança jusqu'à l'alcôve et écarta les rideaux. La grand-mère était couchée avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles !» Grand-mère, c'est pour mieux t'entendre. Comme tu as de gros yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te prendre. Oh, grand-mère « Quelle grande bouche Et quelle terrible dent tu as !»« C'est pour mieux te manger !» dit le loup. Il fit un bond hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit et s'endormit aussitôt. Il ronflait de plus en plus fort. Un chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa « Qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort Il faut que j'entre et que je vois si elle a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc et, s'approchant du lit, il vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille. Il y a un moment que je te cherche. » Il allait épauler son fusil quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand'mère, et qu'il était peut-être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge chaperon qui luisait à l'intérieur. Deux ou trois coups de ciseaux encore et la fillette sortait du loup en s'écriant « Ah oh, comme j'ai eu peur !» Il faisait si noir dans le ventre du loup. Aussitôt après, la vieille grand-mère sortit aussi, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le coup. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère retrouva la santé en mangeant la galette et en buvant le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté. Quant au petit chaperon rouge, elle se jura « Jamais plus de ta vie tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendu. » Le comte aurait pu s'arrêter là. Mais il faut croire que les frères Grimm n'en avaient pas fini avec ce méchant loup. Notez qu'il n'est pas mort d'avoir eu son ventre découpé. Non, il est mort à cause des pierres qui l'ont empêché de se sauver. Les pierres qui représentent un peu la revanche du petit chaperon rouge, n'est-ce pas Cette mésaventure aurait-elle donc permis à l'enfant de n'être plus tout à fait innocente Voici comment la suite de l'histoire va développer cette idée. On raconte qu'une autre fois, quand le petit chaperon rouge apportait de nouveau de la galette à sa vieille grand-mère, un autre loup essaya de la distraire et de la faire sortir du chemin. Mais elle s'en garda bien et continua à marcher tout droit. Arrivée chez sa grand-mère, elle lui raconta bien vite que le loup était venu à sa rencontre et qu'il avait souhaité le bonjour, mais qu'il l'avait regardée avec de très méchants yeux. « Si je n'avais pas été sur la grand route, il m'aurait dévoré » ajouta-t-elle. « Viens !» lui dit sa grand-mère. « Nous allons fermer la porte et bien la cadenasser pour qu'il ne puisse pas entrer ici. » Peu après, le loup frappait à la porte et criait « Ouvre-moi, grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge, qui t'apporte des gâteaux !» Mais les deux gardèrent le silence et n'ouvrirent point la porte. Le loup fit alors plusieurs fois le tour de la maison à feutrés. Pour finir, il sauta sur le toit, décidé à attendre jusqu'au soir, quand le petit chaperon rouge sortirait, pour profiter de l'obscurité et l'engloutir. Mais la grand-mère se douta bien de ses intentions. « Prends le seau, mon enfant, » dit-elle au petit chaperon rouge. « J'ai fait cuire des saucisses hier. » Va donc porter l'eau de cuisson dans la grande auge de pierre qui est devant l'entrée de la maison. Le petit chaperon rouge emporta tant et tant de seaux que, pour finir, l'auge était pleine. Alors la bonne odeur de saucisse monta jusque sur le toit, chatouillé les narines du loup. Il se pencha Tendit le cou, se pencha encore, si bien qu'à la fin il glissa et n'arriva pas à se retenir. Il glissa et tomba tout droit dans l'auge de pierre, où il s'assomma et se noya. Allègrement, le petit chaperon rouge regagna sa maison et personne ne lui fit le moindre mal. Je trouve cette version un peu simpliste, un peu moraliste. Je la trouve pour ma part très drôle. Un enfant aurait pu l'inventer. Il existe, s'il en est, des versions bien plus sérieuses. Dans les versions les plus anciennes, l'enfant est un garçon, déguisé en fille, qui par cette ruse espère tuer le loup plus facilement. En Chine, ce n'est pas une petite fille, mais trois qui tombe dans les griffes du loup. Les versions coréennes ne parlent pas de loup, mais de tigre. Grr. Il existe aussi un conte intitulé Le Petit Chaperon Bleu. Cette fois, il s'agit d'un garçon, et ce n'est pas un loup qui le mange, c'est une vache. Pour en savoir plus, cliquez sur la page que nous avons consacrée au conte du Petit Chaperon Rouge sur notre site. Tout avec presque rien, c'est le nom de notre site. Retrouvez les différentes versions, des liens, des citations, des analyses et même quelques interprétations actuelles étonnantes et pertinentes de la part des artistes. Et si une autre histoire vous tente Abonnez-vous à notre collection de podcasts « Raconte-moi les contes. Nous sommes présents sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les plateformes dédiées. Nous sommes aussi sur YouTube. Tapez « Tout avec presque rien » sur votre moteur de recherche et abonnez-vous à notre chaîne pour y choisir la playlist qui vous plaît. À bientôt